0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnešný pondelok 6. marca začal pápež František pracovný týždeň niekoľkými audienciami, medzi ktorými bol aj nový veľvyslanec Mozambiku, niekoľko apoštolských nunciov a pracovné stretnutie mal pápeži s vedením dikastéria pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života.
1: Svetý otec podporil konferenciu Náš oceán osobitným posolstvom.
0: Prijať výzvy a úlohy, aj keď sa nám zdajú ťažké a nemožné, uviedol pápež americkým seminaristom, ktorý hne sprijal vo Vatikáne.
1: V závere vysielania sa vrátime k prvej pôsnej kázni pápežského kazateľa kardinála Mesu. Pokojný večer a príjemné počúvanie vám z Večného mesta Praju, Miroslava Holubíková
0: a Martin Jarábek. Vatikán. Význam počúvania, spoločného kráčania a dôvery Boha sú témy, ktoré pápež František zdôraznil pri príležitosti stretnutia so študentmi kňazského seminára St. Mary v Clevelande. Tieto charakteristiky synodálnej cesty sú dôležité pre formáciu budúcich kňazov a služobníkov Evangelia.
1: Prvá charakteristika počúvanie sa týka nášho vzťahu s Bohom. Pápež František vyzval seminaristov, aby každý deň vytvárali priestor pre pána, aby rozímali o jeho slove, aby si našli svetlo na svoju cestu pomocou duchovného sprevádzania a najmä, aby trávili čas s ním v modlitbe a počúvali ho v tichu pred svetostánkom. Počúvanie Božieho hlasu v našom srdci a rozlišovanie jeho vôle je nevyhnutné pre náš vnútorný rast a pre našu budúcu službu.
0: Druhou charakteristikou je spoločné kráčanie týka sa nášho vzťahu s ostatnými. Musíme si uvedomiť, že sme súčasťou jedného veľkého ľudu, ktorý prial Božie pristúbenie ako dar nejako výsadu, preto je dôležité, aby sme sa učili prehlbiť ducha bratského spoločenstva, nielen medzi nami navzájom, ale aj s našimi biskupmi, kňazmi miestnych cirkví, zasvetenými osobami a veriacimi laikmi, ako aj s univerzálnou cirkovou. Naše povolanie je darom ktorý sa má dať do služby budovania Kristovho tela.
1: Tretia charakteristika je dôvera v Boha. Umožňuje nám prijať výzvy a úlohy, ktoré sa pred nás stavajú, aj keď sa nám zdajú ťažké a nemožné. Ak máme dôveru v Boha, vieme, že ona nás nikdy neopustí a vždy nám pomôže. Preto musíme veriť, že náš život a naša budúca služba majú zmysel, pretože sme v Božích rukách a On nás vedie.
0: VATIKÁN PANAMA Osobitným posolstvom s podpisom kardinála Parolina podporil svätý Otec medzinárodnú konferenciu o morskej biodiverzite s názvom Náš oceán, ktorá sa uskutočnila od 2. do 3. marca v Panama City. Pápež v posolstve zdôraznil význam oceánu ako spojovacieho článku, od ktorého sú závislé všetky ľudské bytosti. Tohto roční v 8. roční konferencie mal tému Náš oceán – naše spojenie.
1: Oceán môže byť dôležitým zjednocujúcim faktorom, spojovacím článkom, ale je potrebné načúvať volaniu chudobných a volaniu zeme a prehodnotiť stratégie rozvoja, ktoré sú založené na plytvaní a konzume, na nespravodlivých a neudržateľných modeloch výroby, dopravy, distribúcie a spotreby. Takto čítame v posolstve pápeža, ktoré zaslal účastníkom spomínanej konferencie.
0: Slová pápeža odzneli deň potom čo v New Yorku bola podpísaná dohoda o ochrane vôd planéty, čiže stanovenie obmedzenia rybolovu, námorných trás a prieskumných činností, ako je ťažba v medzinárodných vodách, kde hrozí vyhynutie viac ako 10% vzácných druhov. Dohoda, ktorá sa dosiahla po viac ako desiatich rokoch diskusí, stanovuje, že 30% morí sa do roku 2030 stane chránenými oblastiami s cieľom ochrániť a obnoviť morskú prírodu.
1: Posolstvo Svetého oca tiež zdôrazňuje, že spojenie s oceánom by sa malo realizovať so všetkými zúčastnenými skutočnosťami, ako sú administratíva, súkromný sektor, výskum, politika kultúra, vrátanie náboženských a mládežnických organizácií i medzinárodného spoločenstva, Lápež tiež pripomína, že všetci ľudia sú závislí od oceánov, ktoré dostali ako dar od stvoriteľa a že ich využívanie má byť spravodlivé a udržateľné, aby sa v dobrom stave odovzdali budúcim generáciám.
0: Žiaľ, popri znečisteniu nezákonnému rybolovu a nadmernom výlove, uvádza sa ďalej v posolstve, sme svedkami javov ako tragédie migrantov na otvorenom mori, obchodovanie s ľuďmi, nezákonné pracovné podmienky námorníkov a podobne. Oceán je však spájúcim faktorom bez politických a kultúrnych hraníc, uzatvára napokon pápež, pretože práve jeho prúdy, ktoré prechádzajú naprieč planétov, zdôrazňujú vzájomné prepojenie a vzájomnú závislosť medzi komunitami a krajinami. Sme jedna rodina, zdieľame rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, obývame spoločných domov, o ktorý sme povolaní sa starať.
1: Milí poslucháči, teraz sa vrátime k slovám prvej pôsnej kázni kardinála Raniera Cantalamesu, ktorú predniesol v piatok 3. marca. Jej názov znie obnovenie novosti.
0: Skutky apoštolov nám ukazujú cirkev, ktorá je krok za krokom vedená duchom. Jeho vedenie sa uplatňuje nielen pri veľkých rozhodnutiach, ale aj v menej dôležitých záležitostiach. Pavola Timotej cúhlá sa v ázijskej provincii, ale duch svetý im bránil. Vydávajú sa na cestu doby týnie, ale ako sa píše, Ježišov duch im to nedovolil. Z toho, čo nasleduje, sa dá pochopiť dôvod tohto naliehavého usmernenia. Duch svätý takto tlačil rodiacu sa cirkev, aby opustila Áziu a vstúpila na nový kontinent do Európy. Pavol ide vo svojich rozhodnutiach tak ďaleko, že sám o sebe hovorí, že je spútaný duchom. Cesta rodiacej sa církvi nie je priamá hladká. Prvou veľkou krízou je prijatie pohanov do cirkvi, Nie je potrebné pripomínať priebeh. Nás len zaujíma, ako sa táto kríza vyriešila. Išiel Peter ku Kornéliovi a pohanom? Je to duch, ktorý mu to prikazuje. Aká bola motivácia a rozhodnutie Apoštolov v Jeruzaleme, prijať pohanov do spoločenstva bez toho, aby ich zavezovali k obriezke a všetkým Mojžišovým predpisom. Je to vyriešené týmito mimoriadnými úvodnými slovami. Lebo duch svetý a my sme usúdili. Nejde tu o církevnú archeológiu, ale o to, aby sa znovu a znovu vynášala na svetlo paradigma každej cirkevnej voľby. V skutočnosti netreba vynaložiť veľa úsilia, aby sme videli analógiu medzi otvorenosťou, ktorá sa vtedy uplatňovala voči pohanom, a tou, ktorá sa dnes uplatňuje voči laikom, najmä ženám a iným kategóriám ľudí. Preto stojí za to pripomenúci motiváciu, ktorá vidla Petra k tomu, aby prekonal svoje rozpaky a pokrstil Kornélia a jeho rodinu. V skutkoch apoštolov čítame. Kým Peter toto hovoril... Zostúpil Duch Svetý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svetého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Tedy Peter povedal, môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svetého tak ako my? A keď Petra v Jeruzaleme vyzvali, aby vysvetlil svoje správanie, rozpráva o tom, čo sa stalo v Korneliovom dome a na záver hovorí. Tedy som si spomenul na pánovo slovo, ako hovoril. Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svetým. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Ak sa na to pozrieme bližšie, zistíme, že ide o tú istú motiváciu, ktorá viedla odcov druho Vatikánskeho koncilu k novému vymedzeniu úlohy laikov v cirkvi, konkrétne o náuku o charizmách. Text dobre poznáme, ale je vždy užitočné si ho pripomenúť. Duch Svetý posvedcuje, vedie a čnostiami ozdobuje Boží ľud nielen prostredníctvom sviatostí a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje medzi veriaci všetkých stavov aj osobitné milosti, každému ako chce, pomocou ktorých ich robí schopnými a ochotnými sa na rozmanité diela a úlohy, užitočné na obnovu a ďalšie budovanie církvy, ako je napísané. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo bežnejšie a rozšírenejšie, treba príjimať s ďakou a uspokojením, pretože obzvláš zodpovedajú potrebám církvy a sú jej na osoch. Stojíme pred znovu objavením nielen hierarchické, ale aj charizmatickej povahy církvy. Sv. Jampov II to vo svojom diele Novo Milenio Ineunte ešte jasnejšie vyjadril definovaním cirkvy ako hierarchia koinonie. Nedávna konštitúcia o reforme kúrie, predikáte Evangelium, okrem všetkých právnych a technických aspektov, ktorých sa nevyznám, vo mne na prvé prečítanie vyvolala dojem, že ide o krok tým istým smerom teda uplatnenie princípu, ktorý bol daný koncilom a to na konkrétny sektor církvy, ktorým je jej správa a o väčšiu účasť lajkov a žien v nej. A teraz však musíme urobiť ďalší krok. Príklad apoštolskej církvy nás nepoučuje len o hlavných zásadách, teda účení, ale aj o cirkevnej praxi. Hovorí nám, že nie všetko sa rieši rozhodnutiami prijatými na synode alebo dekrétom. Je potrebné tieto rozhodnutia pretaviť do praxe, do tzv. prijatia dogiem, a to si vyžaduje čas, trpezlivosť, dialog, toleranciu, niekedy aj kompromis. Keď sa robí v duchu svetom, kompromis nie je ústupkom alebo poľavením z ale je láskou a poslušnosťou voči situáciám. Koľko trpezlivosti a tolerancie mal Boh potom, čo dal svojmu ľudu desatoro? ako dlho musel a stále musí čakať na jeho prijatie. V celej spomínanej udalosti sa Peter jasne javí ako prostredník medzi Jakubom a Pavlom, teda medzi záujmom o kontinuitu a záujmom o novosť. V tomto sprostredkovaní sme svedkami udalosti, ktorá nám môže byť nápomocná aj dnes. Ide o udalosť, keď Pavol v Antiochy vyčíta Petrovi pokrytiectvo za to, že sa vyhýba sedeniu pri stole s pohanskými konvertitmi. Túto udalosť nám on sám vyrozprával. Ale keď prišiel Kefas do Antiochie, z očí v oči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, je dával s pohanmi, ale keď prišli, odťahoval sa odeľoval, lebo sa bal tých, čo boli zo briesky. Tedejší konzervatívci vyčítali Petrovi, že zašiel príliš ďaleko, keď išiel k Pohanovi Kornéliovi. Pavol mu vyčíta, že nezašiel dosť ďaleko. Pavol je svetec, ktorého najviac obdivujem a milujem. V tomto prípade som však presvedčený, že sa nechal uniesť. Nie jediný raz, svojim ohnivým temperamentom. Peter vôbec nehrešil z pokrytectva. Dôkazom je, že pri inej príležitosti Pavol sám urobil presne to, čo Peter v Antiochii. V listre dal svojho spoločníka Timoteja obrezať, kvôli židom, čo tam bývali, tak to stojí v písme. Teda, aby nikoho nepohoršil. Korintianom píše, že pre židov sa stal akoby židom, aby získal židov. A v odporúča, aby sa vyšlo v ústrety tým, ktorí ešte nedosiahli takú slobodu, akú má on. Úloha sprostredkovateľa, ktorú Peter vykonával medzi protikladnými tendenciami Jakuba a Pavla, pokračuje aj u jeho nástupcov. Isté nie je rovnako u každého z nich, a to je pre církev dobré, ale podľa charizmy každého z nich, ktorú Duch svätý a dá sa predpokladať, že aj kardináli pod jeho vedením, považovali v danej chvíli dejin cirkvi za najpotrebnejšiu. Toľko
1: pokračovanie slov z kázne pápežského kazateľa.
0: Milí poslucháči, viac informácií, fotografií a videí nájdete na našej internetovej stránke vatikanius.va.sk, Nezabudnite nás sledovať aj na našom facebookovom profile facebook.com vatikánews.sk a prihláste sa na odber nášho newslettera, aby ste boli vždy čerstvo informovaní o dianí z Vatikánu a zo sveta. počutia zajtra, laudétor Jezus Christus.